0: Der Satz gerade ein, Ungeduld ist wie ein Mantel aus Brennnesseln, <lacht> habe ich neulich mal gehört. Vorhin haben wir über Geduld zwei Zeugnisse gehört und ich finde, ja, manchmal geht einem das so. Es ne? muss unbedingt schnell geschehen, ne? Geduld, wie wichtig und wie gut Geduld zu haben. Ja, heute Morgen ist der, Zwe also heute ist der zweite Advent. Und in der Adventszeit warten wir natürlich, das ist also die Zeit der Ankunft sozusagen und wir warten darauf, immer wieder stellen wir uns darauf ein, dass Weihnachten kommt und Weihnachten feiern wir Jesus. Und ich habe überlegt, was soll ich predigen heute Morgen und da kam mir so, zu Weihnachten sind doch auch die Weisen, die so ankommen und so und also da erinnern wir uns immer wieder dran und die teilen Geschenke aus und geben ihre Gaben und so weiter. Und da dachte ich, ja, das ist, ist auch was, wo wir uns jedes Jahr wieder dran erinnern. Aber ich möchte gerne heute einfach mal auch in diese Richtung predigen. Aber 33 Jahre später, da sind auch vier Leute gekommen, die haben ihre Gaben gebracht aber auf eine andere Art und Weise, auch dem König. Ja, Jesus, der König in der Krippe, aber sie haben Jesus gebracht, dem erwachsenen Mann und dem König. Und ja, die Geschichte habt ihr gerade eben gelesen, also gehört, die wurde gerade vorgelesen und das war aus dem Johannesevangelium. Interessant, dass wie man manchmal Sachen aus verschiedenen Richtungen betrachtet. Ne? Da sieht, sehen drei Leute das Gleiche, und alle legen den Schwerpunkt irgendwie auf andere Dinge. Und so ist das bei dem Johannes auch. Der Johannes war ja nur immerhin dabei. Ne? Also der hat ja die Sache so ganz miterlebt. Und das, was er berichtet davon, ist schon bewegend, finde ich. Also ich finde das toll. Ich mag die, die Be den Bericht davon, von Johannes sehr. Aber auch in Matthäus und in Markus wird das berichtet, und in Johannes wird davon gesprochen: sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo auch Lazarus war. Und da könnte man ja fast denken: naja, da war ja bei Lazarus zu Gast, wie das ja ganz oft der Fall gewesen ist. Wir erinnern uns daran: Lazarus ist vom Tod auferweckt worden. Und da steht in dieser Stelle, dass er oft bei Lazarus in Britannien war, also von Jerusalem bis Britannien. Ich war noch nicht da, aber es soll nicht so weit sein, sodass man da doch ganz gut, also ihr Israel-Kenner kennt viel mehr als ich, dass man da ganz gut hingehen kann am Abend vielleicht und dann kommst du dann wieder zurück, auch nach Jerusalem, also es ist nicht so weit. Und als sie da hingegangen sind nach Britannien, da sagt der, reagiert der Thomas und sagt, Moment mal, du warst doch gerade schon da in Jerusalem und in Britannien und da wollten sie dich umbringen. Jetzt willst du wieder dahin zurück? Habe ich dich richtig verstanden? Und da sagt Jesus, ja. Und er sagt, na gut, dann lass uns hingehen und mit ihm sterben. So, das war aber davor. Dann haben sie in der Tat, wieder als Lazarus auferstanden ist, haben sie wieder richtig versucht, ihn zu fangen. Und dann ist er wieder weggegangen, steht da. Und er ist weggegangen, wieder so in Richtung Wüste in die Nähe der Wüste, nach Ephraim heißt es da. So, und jetzt kommt Jesus sechs Tage vor dem Passafest wieder zurück nach Bethanien. Wie gesagt, man denkt so wieder beim Lazarus, aber nein, er geht nicht zum Lazarus, sondern er ist eingeladen zu einem Festmahl bei dem Simon. Und Matthäus und Markus sagen uns, der Simon, und die haben noch so einen kleinen Beisatz, der Aussätzige er ist also bei Simon, dem Aussätzigen, zu Hause in seinem Haus. Interessant. Aber wer war der Simon eigentlich? Und warum geht er zu einem Aussätzigen nach Haus? Also im jüdischen Verständnis dürften die Aussätzigen doch gar nicht in der Familie bleiben. Ja, sondern die waren noch außerhalb, also vor der Stadt. Also muss irgendwas scheinbar mit dem passiert sein, und interessant, wenn Jesus zu Gast kommt bei jemandem, also als er bei, bei, als er bei meinem Petrus zu Gast war, da war die Schwiegermutter krank, da hat er erst die Schwiegermutter geheilt und dann haben sie zusammen gegessen, steht da. Ich kann mir kaum denken, dass er zum Simon hingeht und der bleibt krank. der bleibt aussätzig in seinem Haus. Erstens hätte er wahrscheinlich gar nicht da sein können in seinem Haus, zweitens wäre das... Eine komische Sache, weil es waren die sechs Tage vor Passa, das ist die Zeit der Reinheit. Ja, wo die Juden sich vorbereiten darauf hin, wo sie sich waschen, Waschung durchführen. Und er geht in das Haus eines Aussätzigen, das ist ja krass. Also wäre er nicht gesund geworden davor, wäre die Sache noch viel krasser, dass er sich im Hause von dem, Samuel, äh, von dem Simon befindet, weil er als Aussätziger bekannt ist. So, und jetzt ist aber da der Lukas, und der Lukas berichtet die Geschichte auch. Und beim Lukas kriegen wir noch ein Detail mehr mit. Er spricht von Simon, dem Pharisäer. Aha, da wird es ja wirklich brenzlig jetzt. Er geht zu dem Haus eines Pharisäers, obwohl die ihn eigentlich umbringen wollten. Interessant, oder? Er ist da eingeladen mit seinen ganzen Jüngern zu einem zu Mahl und... Offensichtlich muss dieser Simon doch, wenn er aussätzig war, mindestens mal war und ich denke, Jesus hat ihn geheilt, und wenn er Pharisäer war und die Schrift kannte, dann muss sie noch irgendwas dazu gezogen haben, dass er Jesus einlädt. Ja, der muss doch irgendwie mindestens mal ein bisschen an ihn geglaubt haben oder offen gewesen sein dafür. Vielleicht war er noch nicht ein Jünger, aber vielleicht war er auf dem Weg. Und das finde ich ja fantastisch. Da ist ein Mann, dem gehörten Haus, der ist Jesus irgendwie begegnet und er öffnet sein Haus für Jesus, damit andere Menschen auch dazu kommen. Er hat seine Freunde wohl eingeladen, also das Haus war voll. Und dieser Aussätzige Simon, dieser ehemalige Aussätzige, würde ich sagen, der dient Jesus mit dem, was er hat, mit seinem Haus. Fantastisch. Ist es ist so gut, wenn wir, wenn wir das, was wir haben, dann geben können. Und wie oft ist es so, dass ein Essen, gemeinsames Essen Leute zusammenbringt? Warum haben wir beim Alpha-Kurs jedes Mal Essen dabei? Weil das den Leuten gut tut, weil sie sagen, wow, ist es ist eine angenehme Atmosphäre. Ich habe hier etliche Jahre in Indien gelebt und wir haben dann ein Zentrum gehabt, wo wir ausgebildet haben und da gab es so einen Berater. Gremium Und die sind einmal im Monat zusammengekommen, um uns so zu unterstützen mit ihren Ideen und Kontakten und manchmal auch finanziell. Das waren durchaus Leute, die so ja, angesehen waren. Da waren Ärzte dabei oder Ingenieure, die sich da technisch auskannten oder auch Pastoren. Die haben uns einfach unterstützt dabei. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir, wenn wir so ein Meeting hatten und wir danach so ein Biryani gegeben haben, so ein indisches, leckeres Essen, dann haben sie danach gesagt, Brother, it was a very nice meeting today. Also es war ein richtig schönes, schönes Treffen heute. Warum? Weil sie ein tolles Essen hatten. Aber die waren alle sehr wohl in der Lage, sich selber zu versorgen und noch viel besseres Essen zu kaufen. Und trotzdem war Essen für sie so wichtig. Ja, diese Gemeinschaft zu haben dabei, da fühlt man sich wohl. Und das ist das Setting, in das der Simon einlädt, Jesus einlädt. Natürlich wollten sie sich nicht nur essen, sondern natürlich waren sie an Jesus interessiert. Aber der Rahmen ist einfach gesetzt worden und dazu trägt einfach der Simon bei. Er gibt einfach das, was er hat. Auch wenn er noch kein Jünger ist, gibt er trotzdem gerne und freiwillig. Und dass er noch nicht so weit war, zeigt uns die Geschichte, wie der Lukas sie erzählt der Lukas geht nämlich auf den Simon ein, denn in der Geschichte kommt er dann die Maria und schüttet Öl über Jesus drüber, über seine Füße, über seinen Haupt und trocknet sie. Und da sagt der Simon oder da denkt der Simon bei sich, na wenn der jetzt echt ein Prophet ist, dann weiß er doch, dass die Dreck am Stecken hat, dann weiß er doch, dass die sündig ist. Ja, Er ist Pharisäer, er hat damit immer noch seine Probleme, Jesus richtig zu erkennen und zu wissen, wie Jesus wirklich ist, obwohl er ihn schon erlebt hat. Ja, da, daran sieht man einfach, dass Menschen sind an ganz unterschiedlichen Stellen und Jesus wertet das überhaupt gar nicht ab. Er nimmt auch diese Gastfreundschaft an, er kommt da gerne auch hin. Aber dann redet er zu ihm und sagt, hey, pass auf, als du mich hier eingelassen hast, hast du mir nicht die Füße gewaschen, aber sie benetzt mit ihren ihren Tränen meine Füße und trocknet sie sogar mit den Haaren ab. Du hast mir nicht Öl auf mein Haupt irgendwie ausgegossen, aber guck dir doch an, sie gießt Öl für mich aus. Und dann sagt er, ihm so ein Gleichnis, dann fragt er ihn, hey, wer liebt mehr, dem viel vergeben wird oder dem wenig vergeben wird? Und dann sagt er, na dem, der viel vergeben wird. Und dann lobt er ihn dafür und sagt, das hast du richtig erkannt. Und dann sagt er, die Maria offensichtlich hat viel mehr Liebe, weil ihr viel vergeben wurde. Ja, er nutzt diese Situation, um dem Simon einfach noch ein bisschen ein Stückchen weiter ihm noch ein bisschen mehr zu zeigen. Denn er sagt, ihr, ihr wurde viel vergeben. Und dann sagt er der Maria direkt, deine Sünden sind dir vergeben. Und Lukas macht daraus, als Aussage aus dieser ganzen Geschichte, Sie wunderten sich, also der Simon und die anderen Gäste, sie wunderten sich, wer er ist, dass er Sünden vergeben kann. Ja? Also dieses Mal dient für den Simon dafür, wo er dient, dass ihm gedient wird. Also Jesus ist nicht so, dass wir ihm immer nur dienen müssen, dienen müssen, dienen müssen, sondern er dient uns auch, während wir das bereitstellen, was wir denn haben. Also wie der Simon hier sein Haus Die zweite Person, die mir aufgefallen ist, ist die Martha. Und interessanterweise wird die beim Johannes nur gewürdigt mit zwei Worten. Da steht nämlich nur, Maria diente. <lacht> Maria. Das ist ja ein bisschen, ein bisschen dürftig eigentlich, oder? Das ist ja eigentlich ein bisschen gemein irgendwie. Ne? Da hat sie die ganze Arbeit und dann steht da in dieser Sache nur drin, Maria diente. Aber offenbar war das ihre Gabe und offenbar ist das so, dass Menschen, die gerne dienen, oftmals gar nicht das Bedürfnis haben, groß erwähnt zu werden. Obwohl sie manchmal vielleicht auch denken, Mensch, wäre auch schön, wenn das mal jemand wahrnehmen würde. Aber dienen ist unterbewertet. Ja, Leute, Leute schätzen das nicht hoch genug ein, glaube ich, dass dienen können. Wenn wir denn irgendwo verreisen und ein Hotel oder irgendwie eine Unterkunft, äh, ja, eine Pension oder sowas mieten, dann gucken wir manchmal unter die Bewertung. Und dann achten wir darauf, was steht denn da. Und wenn da steht... Der Rezeptionist war grantig. Dann haben wir schon keinen Bock mehr, da hinzugehen irgendwie. Ja, weil die Leute, oder wenn man sagt, es war alles schmuddelig und dreckig und so, dann, nee, dann, dann suche ich lieber ein anderes Hotel aus. Und das hat ganz viel mit Dienst zu tun. Wir nehmen das oftmals für selbstverständlich. Oder viele Leute gehen nicht nur in ein Restaurant zurück, weil das Essen gut ist, sondern auch, weil die Bedienung gut ist. Weil Leute. Ja, das mit Herz machen und weil sie es gerne machen und man sich wohlfühlt dabei. Und offensichtlich hat die Maria diese Gabe und Dien ist eine super Gabe, wenn sie freiwillig geschieht. Weil wenn Dienen nicht freiwillig geschieht, dann bist du ein Sklave oder vielleicht ein schlechter Angestellter. Aber da wo Dienen freiwillig geschieht, ist es eine super Gabe und hat eine große, große Wirkung. Menschen stehen jetzt nicht im Vordergrund, die dienen, aber Jesus sagt, hey, das ist nicht vergessen. Bei Gott sind die Leute wichtig. Und er berichtet in Matthäus 25 zum Beispiel, er sagt da, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Wasser, nicht Wein. Ihr habt mir Wasser gereicht. Ich war hungrig und ihr habt mich ihr habt mir zu essen gegeben, ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Da steht nicht, ihr habt mich geheilt, da steht auch nicht, ihr habt mich freigelassen, da steht einfach nur, ihr habt mich besucht. Das ist einfach ein kleiner Dienst, ein Besuchdienst, mal einen Anruf, eine Person wahrzunehmen, ihr was Gutes zu tun. Und diese Belohnung, und er sagt dann, so, so kommt her, Ihr gehört zu mir. Ich will euch belohnen dafür. Ja, selbst wenn du dienst und nur mit zwei Worten erwähnt wirst, dann hast du doch einen großen Stellenwert bei Gott. Er sieht das alles. Und er, du wirst deine Belohnung ja nicht, äh, du wirst sie bekommen. Ja? Du musst sie nicht vermissen. Nur das Wichtige beim Dienen ist, dass wir das mit einer Herzenshaltung tun die wirklich es freiwillig tut und gerne tut. Sonst sind wir eigentlich Menschen, die sich selber um den Lohn bringen des Dienens. Denn mit dem Dienen kommt ja auch die Freude oftmals. Ja, Wenn jemand was Gutes tust, dann kommt auch die Freude. Ja, aber wenn du jemand was Gutes tun musst, dann hast du keine Freude dabei. Dann hast du so ein Gekrantel und dann sagst du immer, ja, das habe ich wieder Ding gemacht und und wie nimmt der sich? Was macht der? Kennt ihr, ja? So ein Dienen macht auch keinen Spaß, wenn man das annimmt. Ne? Also Das, das wird nicht gern bedient, wenn jemand so das machen muss. Ne? Also, Maria dient Jesus und den anderen so aus einem Herzen des Dienenwollens. Martha, sorry. Nicht Maria, Maria habe ich gerade gesagt. Aha. Alles durcheinander gebracht. Also, wenn ich immer Maria gesagt habe, sagt Martha, war das die, die gedient hat. Jetzt kommen wir zu Maria erst. Sorry, da bin ich durcheinander gekommen. Also, Maria, also das ist jetzt krass. Ne? Maria, die lässt ja wirklich ihren Emotionen freien Lauf. Ne? Das ist ja richtig heftig, finde ich. Ja, sie sind zum Essen da, aber es ist ja völlig egal. Alles, was für sie zählt, ist Jesus. Ja, eigentlich sind sie doch zum Essen eingeladen. Können sie doch froh sein, dass sie auch dazu kommen konnte, dass sie sie überhaupt reingelassen haben. Aber sie rückt öffentlich Jesus in die Mitte und zwar auf ganz sonderbare Weise. Ja, sie schüttet dieses kostbare Nadensalböl, das den Wert von ungefähr einem Jahresverdienst hatte, über den Füßen auf und trocknet es dann mit den Haaren. Maria, hallo! Was ist das denn für eine Show? Muss das wirklich sein? Ist das echt nötig? Was soll denn das Theater? Und wieder mal steht sie im Mittelpunkt. Könnte man denken. Und die anderen sagen sogar, die sagen sogar, die dreisten sich zu sagen, was für eine Verschwendung. Ja, kann man so sehen. Ne? Macht man vielleicht mit zum Öl nicht unbedingt, weiß ich nicht aber noch eine andere Komponente ist, da es steht und das Öl erfüllte den ganzen Raum, also der Geruch erfüllte den ganzen Raum. Ehrlich, ich bin zum Essen irgendwo eingeladen, da wird so ein schöner Braten serviert und auf einmal riecht es in der Bude nach Parfüm, das kann doch nicht angehen. Das ganze Haus hat danach gestunken, nach dem Öl. Ja? Also wenn ich bei Karstadt in Berlin durch die untere Abteilung durch den Eingang gehe, da muss ich durch die Parfümabteilung, da hole ich einmal tief Luft und dann laufe ich so schnell ich kann dadurch. Diesen Gestank, stell dir vor, die sitzen da oder liegen da zu, zu Tisch und haben so ein tolles Essen da und den Geruch von irgendeinem so Ladenöl. Na toll. Also, was soll das? Und Maria, bekommt auch Gegenwind dadurch. Natürlich, sie kriegt Gegenwind von den anderen, die sagen, hey, was, was fällt dir ein? Also, was, warum bist du so verschwenderisch und so weiter? Und das ist so, wenn wir Leidenschaft haben, dann kriegen wir Gegenwind. Und wenn wir Leidenschaft rausbringen, natürlich denken da manche Leute, was ist das für ein Spinner? Ne? Er steht im Lobpreis ja so da und was denkt er, wer er ist, muss er das von allen Leuten, kann er ja zu Hause machen, aber hier in der Kirche, was soll denn der Blödsinn? Oder David ist vor der Lade hergetanzt und die Michal, seine Frau die steht da und schämt sich in Grund und Boden. Sie sagt, mein Mann, wie peinlich. Da, wo wir es mit Leidenschaft zu tun haben und wo Menschen wirklich Leidenschaft an den Tag legen, da wird es oftmals peinlich. Da denkst du, das ist ein bisschen übertrieben oder ein bisschen mehr übertrieben. Ja, Und viele Leute sagen das auch und du kriegst auch da wirklich Gegenwind, aber sie tut es trotzdem. Und das ist das Herz, das sie hat. Sie hat so eine Liebe zu Jesus. Es ist mir doch egal, Mann. Denk doch, was du willst. Ich habe Jesus lieb. Und das ist fantastisch, finde ich. Lobpreis und Zeugnisse. Ja, wenn ich erzähle von dem, schwärme davon, wie toll Gott ist, wie sehr ich ihn lieb habe, dann löst das was aus. Und selbst wenn das gefühlig ist, dann löst das was aus. Neulich war ich bei meinen Eltern und da äh, war so ein Dachdecker eingeladen, dass er da irgendwie mal aufs Dach guckt. Und er war bei meinen Eltern in der Wohnung drin. Und dann fragt er sich so, ja, wie könnten Sie damit nur so lange aushalten, dass das Wasser bei Ihnen reinläuft, in so ein Fenster läuft das Wasser rein. Und dann sagt meine Mutter, naja, wir haben halt immer gebetet, dass es uns nicht so schlimm trifft und dass es nicht so von der Seite regnet und so. Und dann... Sagt er, sie sind wohl eine ziemlich gläubige Frau, ne? Und dann sagt meine Mutter, naja, wir haben einfach Jesus lieb. Sagt sie so ganz einfach so zu ihm und ich sitze daneben und denke mir so, oh, ob das nicht zu viel ist für den Mann? Und dann sagt der Mann, ich habe auch Jesus lieb, sagt er. Fantastisch, oder? Da gibt sich jemand mit seinen Gefühlen so preis und der sagt, hey, ich gehöre zu Jesus dazu. Und da sagt der andere, und der war noch ganz neu dabei, der sagt, ich, ich habe Jesus auch lieb und am kommenden Sonntag lasse ich mich taufen. Da dachte ich, wie herrlich, ja, wie schön, was für eine Ermutigung für ihn. Ne? Und auch für meine Eltern. Ne? Und da bringt es gar nichts, wenn du daneben stehst, als der Dumme sozusagen der denkt, ja, wie peinlich. Wie dumm es ist es, peinlich zu sein, wenn es um Leidenschaft geht. Und Maria hat diese Leidenschaft und Jesus belohnt sie dafür. Jesus sagt ihr, Maria, deine Sünden sind dir vergeben, erstens. Zweitens, diese Leidenschaft, offensichtlich ist ihm die so wichtig, dass die Leute das mitkriegen, dass er sagt, überall, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau erzählt werden, von dieser Sache erzählt werden, was sie getan hat. Komisch, ne? Vier Evangelien haben wir und in allen vier Evangelien ist die Sache beschrieben. Die Evangelien existierten noch nicht geschrieben, als Jesus das gesagt hat. Aber er sagt das und heute wird wieder von ihr erzählt. Das ist es, was Leidenschaft Gott bedeutet. Es bedeutet Gott so viel, wenn wir ihn mit Leidenschaft lieben, wenn wir ihm einfach so unser Herz und unsere Liebe ausdrücken. Wie fantastisch. Also, es hat Maria auch viel gekostet. Ne? Also es war auch richtig kostspielig, was sie geopfert hat für Jesus. Und Jesus macht sogar noch eine Sache, er erklärt sogar den anderen noch, was da passiert. Er sagt, schau mal, das ist für meine Beerdigung, sie würdigt mich jetzt. Er macht sogar noch einen Sinn aus der durchgeknallten Aktion von Maria, macht er noch einen Sinn draus. Ne? Er sagt, ja, guck mal, das ist dafür, ja, für meine Beerdigung, die bald ansteht. Schon mal vorgegriffen. Er nimmt das an, dieses Opfer. Toll. Ist ja, manchmal ist das so wie, wie mit dem kleinen Kind, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, ne? dass du so ankommt, als meine Kinder klein waren und sie Schokolade hatten, dann kam die Joy dann an und hatte Schokolade in der Hand und gibt mir Papa gib mir die Schokolade und na, wenn du die eine Weile in der Hand hältst, ist sie geschmolzen und so und eklig. Aber glaubst du, ich habe gesagt, Ih, geh weg mit dem Zeug. Nein, ich habe das gerne angenommen. Ich habe gesagt, wie toll, weil ich die Einstellung dahinter gesehen habe. Meine Tochter, der Schokolade so viel wichtig war, teilt sie mit mir. Das ist Leidenschaft, das ist auch sowas von Herzen zu geben. So ähnlich ist das doch mit Gott, dass er sich so freut darüber, über unsere Leidenschaft. Okay, ich will nicht leidenschaftlich werden darüber. Oder vielleicht doch. Die vierte Person, die wir hier noch sehen, ist Lazarus. Und Lazarus ist der Frontman, ja? der, der vorne steht, dem, dem alle zuhören. Er steht in der Öffentlichkeit und die Leute reden über das, was Lazarus erlebt hat. Er ist von den Toten auferstanden. Würdet ihr gerne mal jemand die Hand schütteln, der von den Toten auferstanden ist? Hättet ihr irgendwelche Fragen an die Person? <lacht> Bestimmt, oder? Und so ging es den Leuten damals auch. Also sie liegen zu Tisch mit Lazarus und Lazarus hatte offensichtlich den angenehmen Teil. Ja, er hatte am Tisch das schöne Essen mitgegessen. Er wurde von den anderen Leuten gefragt und auch hat mit den Gemeinschaft gehabt und so. Also der musste jetzt nicht so viel schwere Arbeit tun. Er hat aber das Zeugnis erzählt. Er hat das erzählt, was er erlebt hat. Er war mutig und er war ein Evangelist. Weil viele Leute sind durch ihn zum Glauben gekommen, steht am Ende. Viele glaubten nicht nur wegen Jesus, sondern wegen Lazarus, weil er das erzählt hatte, weil er sein Zeugnis erzählt hat. Es ist so gut, wenn wir unser Zeugnis erzählen, weil das, was Gott in meinem Leben getan hat, ist doch real. Ja, es ist sein Handeln. Wie sollen Menschen Gott kennenlernen, wenn sie das nicht von anderen hören, wenn sie nicht dazu ermutigt werden, sich auf Jesus zu verlassen und ihm zu vertrauen. Deshalb ist unser persönliches Zeugnis wichtig. Und es ist besonders wichtig, wenn wir unser Zeugnis so erzählen, dass es nicht uns in die Mitte stellt und ehrt, sondern dass es Gott ehrt. Dann ist es nochmal ganz besonders gut. Aber es gibt dabei auch bei Lazarus einen kleinen Haken. Denn in Vers 10 steht, da beschlossen sie auch Lazarus zu töten. Ja, Zeugnis geben kann seinen Preis haben. Und für Lazarus hieß das, er kam auf die Abschussliste. Ja, obwohl, er hatte ja schon mal Erfahrungen mit Tod. Ich weiß nicht, wie sehr ihn das geschreckt hat. Ähm, das ist nochmal die andere Sache. Aber Lazarus war der Frontmann und er musste auch ordentlich mehr aushalten als Maria. Maria wurde nicht bedroht mit dem Tod, aber Lazarus schon, weil er halt eben ganz eindeutig das formuliert hat und gesagt hat, dass Jesus ihn von den Toten auferweckt hat. Pastoren müssen manchmal viel aushalten. Ihr seht das nicht, wie viel euer Pastor vielleicht jetzt Tränen vergießt für einzelne Menschen, und mit ihnen ist und wie viele Leute vielleicht noch negativ darüber manche Sachen reden, weil wenn du hier stehst, dann wirst du beurteilt, immer wieder. Aber das kommt dann mit ein, geht mit einher. Das sind auch, auch Kosten, die Menschen haben, die dann auch vorne stehen. Ja, über manche große Prediger, Billy Graham, haben die Leute alle ihre Meinung. Der wird immer schon beurteilt, Fernsehprediger oder sowas. Und dabei sind sie eigentlich nur jünger. Und trotzdem sind da auch andere Kosten manchmal noch damit ver verbunden. Ja, auch, ja, ich denke zum Beispiel in Indien wirst du im Moment in manchen Gegenden echt verfolgt dafür, dass du dein Zeugnis gibst. Und das Resultat ist aber, er tut es trotzdem. Ja, er nimmt das einfach hin und er sagt, das ist okay. Manchmal ist es so, wenn wir Zeugnis geben, dann wählen wir vorher aus, mit wem wir darüber reden. Und ich finde, da machen wir einen Fehler, weil wir für den anderen schon die Entscheidung abnehmen, wie er handeln wird. Zum Beispiel: Mein Onkel ist Atheist, bekennender Atheist. Wenn ich ihm aber mein Zeugnis nicht erzähle oder das, was ich mit Jesus erzählt habe, was meine Eltern frei tun, sie sagen immer: Ach, wir haben wieder gebetet. Und es passiert so einfach so zwischendrin, ganz normal. Aber wenn Sie das ihm vorenthalten würden, woher wissen Sie eigentlich, was in ihm vorgeht? Wir wissen das doch nicht. Ich habe so eine Erfahrung in, in Österreich gemacht. Wir waren zusammen mit einem Team, haben evangelisiert, jeden Abend eine Teestube gehabt und es kamen immer wieder Leute, die regelmäßig da waren. Und Andi war einer davon, der kam jeden Abend. Aber an einem, an einem Abend hatten wir einen Gebetsabend angesagt und haben vergessen, denen das mitzuteilen. Und jetzt war der Gebetsabend und der steht auf der Matte und wir sind als Team zusammen und beten miteinander und Andi sitzt mittendrin, der Jesus nicht kennt. Und da dachte ich so, ein Mist, wieso ist der denn heute gekommen? Ja, dachte ich so. Und dann, nach ein paar Minuten, stand er auf und ging raus. Da dachte ich ja, jetzt hat er seine Impfung gekriegt, jetzt hat er uns nicht verstanden, was wir wollten und so weiter und dann dachte ich, gehst mal hinterher. Dann bin ich hinterhergegangen. Da saß er auf der Treppe vor dem Raum. Da habe ich gesagt, hey Andy, muss nicht reinkommen? Was, was ist los? Da sagt er, weißt du, so wie ihr mit Gott redet, so will ich auch reden können. Da dachte ich, meine Güte, wie habe ich die Situation denn falsch eingeschätzt? Ja, Und manchmal sagen wir Sachen nicht anderen Leuten, das Evangelium vielleicht nicht oder unser Zeugnis nicht weil wir Angst haben davor oder weil wir schon im Gedanken wissen, wie der reagieren wird. Aber vielleicht reagiert er gar nicht so. Lasst uns doch nicht die Entscheidung für den anderen übernehmen. Lasst ihn doch selber entscheiden. Also, ich möchte euch heute Morgen ermutigen dazu durch diese vier verschiedenen Art und Weisen, wie Leute ihre Gaben und das, was sie hatten, einfach eingesetzt haben, um Jesus zu dienen und um ihn zu ehren, ja, dass wir ermutigt werden, das Gleiche zu tun. Ob wir ein Simon sind, vielleicht Besitz oder finanzielle Möglichkeiten haben. Ob wir eine Martha sind, die von Herzen dient. Oder eine Maria, die voller Leidenschaft andere ansteckt und ja einfach auch manchmal übersielt schießt. Oder Lazarus, der sein Zeugnis erzählt, der Jesus bekennt und der als Evangelist, also als ein Mensch, der Menschen zu Jesus führt, lebt. Lasst uns doch ermutigt werden von den Leuten, einfach das zu geben, was wir haben. Unsere Ehre. Gott uns, Gott so zu ehren mit dem, was wir haben. Genau. Und das äh, kann eine ganz neue Geschichte schreiben. Und uns einfach auch dazu bringen, ja, dass wir mit so einstimmen in, diesen, in diese Ehre für Jesus. Jesus in die Mitte zu stellen, es für ihn zu tun. Jetzt werden wir gleich noch eine Lobpreiszeit miteinander haben, glaube ich, oder? Haben wir noch. Und es wäre so schön, wenn euch was auf dem Herzen ist, wo ihr merkt, Mensch, das kann ich eigentlich wirklich geben. Ja? Da hat Gott mich begabt oder da hat er mir was geschenkt, was, was, ich, so, was ich ihm geben kann, womit ich ihn preisen kann. Dann sprecht das doch mal leise für euch in, in der Lobpreiszeit aus und sag doch mal, Jesus, hier bin ich, du siehst das und das, ist mir eigentlich viel wert. Möchtest du es haben? <lacht> Kannst du damit was anfangen? Kannst du damit dein Reich bauen? Freust du dich darüber, wenn ich es dir gebe? Ja? Probiert das mal zu übertragen für euer Leben. Amen.